0: 大家好，欢迎收听 M N 巧克力， ocolate, 我是 n i c o 今天的录音时间是2022年10月1号下午7点十七分。那在开始今天的话题之前呢，我们先进小测验。现在要进行跑步训练，请从以下三条路径选出一条 ：A 公园路线 ，B 山路路线 ，C 海滨路线。那我会选择海滨路线，我超喜欢看海的。<笑>好，那我们答案在节目的最后公布咯。好，那我们今天难得没有 Miki， 因为也不是难得，最近他很长没出现，<笑>也不是啊，是我自己，因为嗯，我之后十月、十一月有两个考试，所以我会比较忙一点。那 Miki 应该可能也会忙一点，那我们可能交错之下就会变成是都很忙，然后没时间录音。但为了让频道还是有持续更新，所以我想说先自己录。一两集当预备方案这样子。那今天的话题，我是想要分享一些，因为我自己是建筑系出身。呃，今天是十月一号嘛，所以昨天九月三十号是上映了、上架了。我跟 Miki 我们在设计公司、建筑师事,事务所的工作内容。那下一集就是应该是十月，可能十月七号是上映，我又有讲上映，<笑>上架的。呃，是 Miki 的设计系跟我的建筑系的学生时期的生活。那我本来在想说今天要讲什么，然后我就想到说，其实因为我在那个学生生活那一集，我没有特别去讲述建筑系跟设计系的差别，因为我们要分享故事太多，所以我就没有特别讲说我们建筑系的人是怎么看待其他设计系的，我没有特别讲这一点。那我就想说，在 Miki 不会骂我不是<笑> ，Miki 没出现。那这一集呢，我就来分享一下我们建筑系相较于其他设计系不同的一些观点。那单纯可能是我的个人偏见，或者是刻板印象，或者是主观意见，什么都都可以。反正就是，嗯，这是我从二零一三年入学到现在二零二二年，嗯，快十年的时间，我一直在建筑圈。混着混混饭吃什么的，就是的体悟啦。那我们先回到一开始，如果大家之后有听我们讲学生大学研究所，就是设计系、建筑系学生特色的那一集的话，那就会知道说我一，我那集有讲到说，我们其实有一些老师不喜，有些老师或有些学生不喜欢我们建筑系被归类到设计系。那原因是因为我们其实不是只有感性的东西要处理，我们也有要。呃，要处理理性的东西，像我十一月要考试的是建筑师考试，那它的课程不课程，它的考试就六科，两科是画图的，那这个可以归到感性的层面，但其实那两个画图呢，你也是要非常有架构的去完成，所以它不是只有感性就可以，它你也要有理性的思维，还要在分别要在八小时跟四小时内把一张图画，一张 A o 的图画完。所以，好，我你们听到八小时这件事情可能会觉得很吓。就是没有人想到说，居然要在八小时完成一张图，就是包含上厕所什么都要算在时间内哦。你要吃饭什么的也算在自己的时间内，就是你要自己规划好时辰，在八小时内完成一张 A1。大家如果不知道 A1 是多大的话，它就是三张 A3， 不是不是三张 A3， 四张 A3， 十六张 A4。我们就是两科画图科嘛，然后再来我们有结构系统，再来是构造建筑构造，那还有法规跟物理环境这四门科。其实并不能算是感性的科目，它其实偏向于理科，甚至更接近理工科。就是像建筑结构系统，我们就是跟土木工程有一点点算交，就是交叠在一起。我们有一些呃力学上的事情是跟土木技师是学的东西是类似的，我们学的比较浅，但他们学的比较深。就是我们在建筑师事务所，我们会需要跟很多技师就是去做打，呃合作，那其中就有土木技是结构技师、机电技师之类的，那就是你就想说，你要盖一间房子，你需要什么东西，你就需要跟什么行业的人合作嘛？那你需要用到电，你就需要跟机电技师合作；你需要盖房子结构的话，你就需要去像结构是什么？结构就是所谓的 RC 强量柱板，那你就需要跟结构技师合作。那土木技师就是也有包含在结构其中一个方面，那它也可能有包含到构造的一些相关领域的知识。那嗯，这些。我觉得都不能算是感性的科目，因为我们都必须要很理性的去思考，就是什么样的状况下可以盖出最安全。就是人类就是要盖建筑，就三大特色嘛，就是实用、安全跟美观。那所以安全一定是最重要的第一点。那再来是使用，之后才是美观。那所以安全这件事情，你没办法用一个很感性的思维去思考，你必须要理性的思维去思考这件事情。所以我们建筑。不喜欢把自己归类在设计系，或或是说甚至是独立在设计系、文科系、理工科系之外的一个科系，是因为我认为我们是一个需要理性跟感性的，就是理性跟感性几乎是一样比重、一样重的，就是一比1的一个科系。就是当然不是说设计系就不理性，设计系他们也可以有很理性的成分的表现，只是他们相较于我们，我们会更理性，但我们跟理工科。的比我们可能又相对感性一点，这是一个比较出来的概念嘛，所以我们像有些大学可能就会把建筑，呃，应该就说像我之前高中的时候，我那时候我是烦心进去的，那我其实也有在看申请入学的简章，那就会发现其实有一些学校它的建筑系是看二三类的分数，就是它是看二三类的科目，而不是看一类的科目。可是在我金门大学的学院归类，就我们系所有在上面有学院嘛，可是我们。我们的学院是被归类在人文社会学院，所以这就很吊轨。就是在不同学校，它在建筑系这件事情上分类是不一样的。有些学校会把它归类在理工科，有的学校会把它归类在社会科系。所以这可能是台湾相对于没有那么注重建筑系、建筑行业的一个缺点。那只是我是想说，就是拜托大家以后听到建筑系，不要再像 Miki 一样帮我们多写，以为是我们叫建筑设计系了。<笑>我们这叫建筑学系，好吗？就是我们虽然可以做室内设计，就是现在很多建筑师事务所一开始刚创业的时候，可能会接很多室内设计案，因为室内设计案就是它是一个那怎么讲？对我们来讲就是小菜，就是呃，比如饭、便当之类的那种感觉，就是它是一个很快就可以呃处理好的一个设计案，那又不算说，就是它的设计费也不算说少，就是刚刚好可以养活员工。这样子，那所以设计案就是一开始的室内设计案会接很多，然后后面才会开始接大型的建筑设计案或者是公共工程。那嗯，虽然我们可以做室内设计，但不代表我们就会把自己归类在完全的设计人。我们比较喜欢说自己是建筑人，就是可能我觉得这是一种身为建筑系学生或者是建筑系领域的相关人士的一种自信吧，你也可以说是自傲了。那嗯。应该这样讲，就是，嗯，我自己觉得，所谓建筑就是什么层面都要会，因为在我印象中，在文艺复兴时期，建筑是七大艺术之首。那七大艺术大家可以去查一下，大概我记得是建筑、音乐、文学、舞蹈、雕塑，嗯，绘画，嗯，我查一下，有文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、戏剧、建。那后来现代再加了一个电影。那嗯，我印象中，我不确定是不是文艺复兴，反正就是以前。嗯有一个时期是建筑是七大里七大艺术之首。那我印象中会被称为七大艺术之首，是因为它其实可以涵盖了其他六种艺术的层面。就是我们其实甚至你我们甚至需要去了解其他艺术相关的东西。所以学建筑的好处是，你可以去用更宽广的心去看待这个世界。就像 Miki 有说，我有一个优点就是我可以接受很多不同方面的想法，就是你要。跟我说你在搞什么奇怪的感情？你在搞什么奇怪的事业？你在搞什么奇怪的人际关系？你跟我讲，我其实都觉得 OK fine， 就是你开心就好，你不要做伤害他人、违反了社会最低道德标准，就是法律就 OK 没事这样子。那我觉得是我念建筑系之后对自己的有一些影响吧，就是会觉得说，嗯、呃，世界很大，那我们需要的是不断的去学习，那学无止境。所以你永远都会接触到新的事情，那我们应该要保持着嗯、呃、开放的心态去接受这些事物。这是我去学习建筑之后得到的一个想法，就是会觉得说不要那么封闭自己的心态，然后也不要给太多刻板印象或者是主观印象的认定。那就是因为我们学建筑，我们其实是需要知道很多东西。就算我们建筑师考试呃有六科，我刚刚讲那。六科嘛，可是我们其实要会的不止这六科，像我们，像我之前，我以前有我是文组毕业的嘛，那文组就是所谓第一类组。那我那时候第一类组毕业的时候，我在高中是有参加过文学奖的，就是我的作品是有被刊登在某一个期刊上。我后来这个能力就大学的时候就是暗暗内涵，光，没有展现出来，直到我们毕业设计呢，大家大家在找写文案的文手，就是因为。因为我们那个 FB FB 小编、IG 小编，他们发现他们不太会写文案，如、就、果是他们写出来文案就没什么特色，他们就是在找可以写文案的文手，然后我就被挖掘出来，就是说哦，就是他那一口可以写文案，就是他的国文造诣还不错什么的，然后就派我去写文案。我那时候大学的时候，我是我明明是美术组的，我是本来是要负责帮忙做一些美编的东西什么的，结果殊不知我要帮记录组写文案，我要帮。摄影组写文案，我要帮公关组写讲稿，我要帮需要写文案的人都要写文案，这样子，直到直到我毕业之后，还有学妹邀稿，就是邀请我去写我们当初毕业展展览的心得，这样子。那所以其实文学之所以会被归类在艺术，就代表你看它有被需要的一天嘛。那文学也是一个很棒的东西，就是大家可以去探索一下。那嗯，就是怎么讲，我刚刚的重点应该是说。就是你看，我们虽然是建筑系，但我们也需要用到文学去表达我们想要表达的东西。就是你如果呃写作能力不好，你要怎么让观众能知道、理解、同感你的作品？就是你总不因为不是每一个人都是那种很擅长即兴演讲的人，所以你可能需要稿子，可能需要一些文案去做准备。那这个时候呢，会写文案的人，就文学好的人，就就盼着他们用场了。那音乐。音乐，音乐，我们之前有个设计题目是有个设计很有趣，我可以之后我打算之后问 Miki 可不可以做一集，就是专门讲我们建筑系的课这样，因为我觉得我们建筑系的课每一个课都很精彩。好，反正就是我其实有做过一个跟音乐有关的设计，那跟那音乐有关的设计，我就必须得去很了解那个音乐领域的事情，所以变成是说我虽然爱音乐，但我还是得去额外的找资料，甚至是我还要去额外的。学习，然后去接触那个音乐领域更多的以前我没有接触过的事情，就是可能音乐系他们才会知道的事情，或者是做音乐相关的工作者才会知道的事情，我必须得去了解。那再来是舞蹈，舞蹈的话，你看很多剧院，国家戏剧院，然后嗯、呃，台中那个国家歌剧院，他们的那些场地都是为了戏剧音乐打造的嘛，所以你要打造出那样子的环境，你势必得先去了解他有什么。需求它会是怎么个发展？那再来雕塑跟绘画，我们也会有展览空间。那雕塑跟绘画的尺寸，我们就必须去概估。然后还有他们的就是那怎么讲，展现方式跟打光效果之类的，你也必须得去了解。我们不能说完全不去了解，就直接给他一个空间，就跟客人说你就自己放放你想放的东西，不可能这样子。我们一定要去把所有他们在参展的过程的一切全部想下好。所以我们。从文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、戏剧、建筑，我们都必须得去了解，所以才会说有一度时期，就有应该说有一个时期，一度可以让建筑称为七大艺术之首。那后续加了一个电影，电影我觉得，呃，我印象中有一些后来我们有一些学弟们有做一些跟电影有关的建筑，他们就是有把电影的相关资讯当就是去做一个考察、一些调查、理解这样子，所以我是。甚至觉得，直到现在，你需要说它是涵盖了七大艺术的，就是建筑除外，其他七大艺术它有涵盖在里面，都可以这么讲。就是这是我们建筑人天生的、天生而来的自信这样子。那我们除了艺术之外，我们还有理性的层面，我们必须要了解很多理性的东西，才能实际出来盖出一个呃，为期至少五十年的建筑嘛。就是一般房子、一般建筑的寿命是五十年，就是我们必须要理性。思考才能盖出来，至少要维持五十年寿命的建筑。所以，嗯，回归到我一开始讲的，我们比较喜欢称自己为建筑人，而不是设计人，是因为综合以上的事情，我们跟设计人还是有一点点区别。就是我们没有看不起设计人了、啊，应该是说我们会觉得我们是两个平等的存在，但平等但不重不重叠。应该说应该说平等部分重叠，但我们的我们那个不。部分重叠可能很少，比例很少很少，可能只重叠个四趴到六趴而已。但其他剩下的九十几趴都是独立在设计人之外的。所以拜托大家以后看到建筑系同学，请称他们为建筑人，不要再称他们为设计人了。<笑>我相信还是有人呃可以接受自己被称为是设计人啦。我也有学长就是认可这件事情，就是有些人会觉得设计领域包含建筑，就是设计是一个。大的架构，然后下面其中一个项目是建筑，但我觉得我个人会觉得是倒过来，就是建筑是包含了所有设、所有所有艺术这样子。那像 m i c 念的平面设计就是所谓的绘画，商业设计你也可以说是雕塑或者是绘画层面的嘛。所以我觉得就是这个样子。那么再来是我觉得，嗯，哦，再来是我觉得我们我们跟设计系不同的在于。嗯，我们听那一集就会听到 Miki 说，他们学校可能就是一两个或三五根手指头数字出来的老师是比较刁钻或比较奇葩的老师。我们学校是我们系是每一个老师都这样子，所以就我们其实压力真的蛮大的。就是我们知道出社会，我们老板都是像那些鸡巴老师一样，<笑>就是因为我们要面对的是人类的生活安全嘛。就是我刚刚讲的。建筑就是安全、实用、美观。那安全最基本，因为我们必须要面对最基本的安全。那安全这件事情不是开玩笑，不能开玩笑。这就是为什么危冠倒了之后，嗯，就就有人跳出来说，以后盖房子出事，建筑师要判死刑，真的是脑子有洞。<笑>为什么我会说脑子有洞呢？因为建筑师只是负责监工，真正有问题的是建商，还有当初在搞那个室内设计的人的问题啊。你为什么要把结构柱梁打掉呢？结构柱墙打掉，这这就是你不能全关建筑师嘛，建筑师只是监造而已啊。那但一般人不懂，就会。觉得盖房子的就是建筑师的责任没有？台湾现在是根本就是建商、建设公司在掌权，好吗？<笑>哎，所以就我们得面对很多人们的安全，所以我们不能随便开玩笑，所以我们做很多东西都会被刁钻批评。就是你这是盖什么东西？你是在盖什么乐色？就是你在画什么图？你画的图有人看得懂吗？你画的图谁看得懂？就你可能我们从大一念到毕业，出社会到现在都还在被念这样子。就是我不能说是一个恶性循环，我也不知道是不是。好的循环，反正就是一个这个行业的一个文化。那嗯，我们每个老师都很刁钻刻薄嘛。就我们甚至有老师会当着你学生的面洗你脸，就是就真的是洗到你，我没有洗到你的学生爆哭。而且 Miki 那个已经是少数了嘛，他上次是说他有一个老师就是陷害他，然后让他在台上爆哭崩溃。我们是好几次，我们不是只有一个，我们是好几个。就是每年至少会有一两个人发生这样子，应该说不是每年，我们一个设计是一到一个一个半月嘛，假设一到两个月好，大概每一次设计，假设每两个月就会有人爆哭一次，就是有那么悲剧就对了<笑>。就是可能不不是当着老师的面爆哭，但他就是你可以明显的感受到他很很悲伤、很压力很大，就是很沮丧这样子。所以嗯，我们那时候六十个人大一新生，最后三十个人毕业，而且我们的三十个人还有一些不是当届毕业生，是有些是留级的学长姐这样子。所以真正十际本届的可能不到三十个人。那我会觉得台湾不是一个适合念设建筑系的环境吧，就是。按照怎么讲，出路相对少，然后就是薪水也不高，然后又要做苦差事一堆。你看我们讲前面讲了什么都要会是，样样行行都精，行行都不会，就是什么都要会，然后最后又做血汗劳工。就是如果大家以后有小孩想要念建筑系，拜托剁了他手好吗<笑>？我自己我不后悔我念建筑系啦，但我会觉得，如果就算给我一次，再给我一次机会，我还是会选建筑系。但是我会觉得，如果你不是。是意志坚强，你不是特别热爱你，不是你不是神经病人。呵呵呵<笑>就如果你只是个一般人，只是想要一个安稳的日子的话，你想要一个平凡的日子的话，你想要一个不要那么高压的日子的话，那你就不要选择建筑系。就是我们我们要会的真的很多，而且我们被骂的被骂的比率也很高，我们被而且被骂之中难听的话也很多。就是你可能每一天都在被老板精神霸凌这样子。那就是我可以，因为我们我待过。我建筑系生活，所以我习惯了这件事情。但不是每个人都可以习惯这件事情，每个人的生长环境、家庭背景、个人习惯、文化海洋，或者是素心灵素质都不一样。所以你能不能去接受这件事情，就是因人而异了。那以后未来有小孩想要念建筑系，我一律建议先剁手了。<笑>就是嗯，除非要对建筑有特别热爱的话，或者是你想要成为一些拥有独到眼光的人士的话，再来念建筑系，这样可能会比较好。那嗯，我今天会有感而发，是因为我今天本来在想说要跟之前一样，画 D 卡、P T T 的感情版、男女版上有什么文章可以分享，然后就看到哎 ，D 卡有建筑版，然后 P T T 也有建筑版，然后划了一些，就看到有人在问，很多人都在问说，就是建筑系以后出路是什么吗？就。就是除了公务员跟事务所之外，好像就没有其他选择了，顶多再加一个建设公司。那就你看，我们出路就其实真的不广，就是有点狭隘啦。就是台湾的建筑业就是这样子，就是除非你要更好的选择，你就去国外这样子。那嗯，综合以上我所说的话，我会倾向于说，嗯，其实我之前有跟 Miki 聊到，就是台湾的不管是什么行业。也主要是跟艺术领域相关的都很不被尊重，就是所谓甚至可以讲直白一点，就是台湾设计业的工作者就是社畜子，就是我們我们的台湾真的很不看重设计业，然后我们建筑系建筑业又更惨，我们建筑业就是横跨在设计业跟营造业之间，就我们承接了设计业跟建营造业的陋习，我们两方的陋习都有，就是所谓营造业。的话就是建商、健身公司、营造厂那些，就是他们的陋习。我们其实也有一些设计业的陋习，我们也有，所以我们陋习也很多，甚至可能比设计业多很多。就是台湾人很不看重设计，觉得大家都会画画，你只要拥有笔，你用用手，你就可以画出一张好的平面图、好的设计图、好的图、好的图像、好的平面设计、好的广告设计什么的。那你要。说这件事情是错的嘛？当然没错。可是我觉得大家得思考一件事情是：是这些事情为什么他们可以成立成一个科系，代表他有一定的专业知识背景才能，不然干嘛开那个科系、嗯？大家都会吃饭，所以就没有一个叫学系叫吃饭系啊。哎，不对，好像有有烹饪、烹饪相关的东西。对不起，我道歉。就是、好像有，好像有，是不是有那个呃？哦、我忘记了那个叫什么，那个、叫什么科？反正我记得好像有跟烹饪相关的科。对不起，我道歉。就是好，我应该说烹饪这件事情也是需要学，也是要专业知识嘛。可是吃饭这件事情，大家都会吃饭，所以就没有需要一个科系来专门教你怎么吃饭嘛。那如果有的话，大家告诉我。<笑>对不起，我可能有点眼光狭隘，但你看我们这些会画画的，就是画图，都有自己各种科系，平面设计、广告设计、商业设计、工业设计、建筑系什么不啦不啦不啦系，这些系之所以会被独立设立出来，代表它一定需要拥有专业的知识背景嘛？可能我又重复了讲一次，抱歉。但可能反正就是哇，这是很重要，我要重复一直讲。那嗯，不是用右笔，拥有绘图工具。你就可以画出一幅好的图。你需要很多知识背景、涵养，才能画出，甚至说可以高效率的完成。假设一般人可能一天画一张，我一天就可以画个十张出来，这个效率是不能比的嘛。但为什么我们可以这样子做到？就是因为我们拥有的知识、专业知识跟能力是跟一般人是不一样的。我们之所以可以被称为是设计人、建筑人，就是因为我们拥有这些学问。那我觉得台湾就是。对于设计业、建筑业都很不尊重，就是我希望有机会听到这个这一集的听众可以听到我的这个心声，就是这是我的一个心声，就是我希望就是从我开始，可以让更多人去尊重术业有专攻这件事情，就是我们之所以会被叫设计系，我们之所以会被叫建筑系，一定是我们有一定的培养跟训练、专业训练，请尊重我们的科系、我们的专业。那我不要。要求你们要同理，要理解我们经历过的东西，但我希望你们尊重，就是，嗯，这是一个可能算是我们的底线吧，就是我们毕竟也学习了四年、五年，甚至有人念了研究所，加起来可能六年、七年。我们建筑系五年的话，就加两年研究所的七年嘛，那就是我们花了这么多时间培训的东西。那一般人如果换做是你，你今天你花了七年的时间学习了一个能力，然后。被别人以指气死的说，那个我拿一支笔就可以画出来跟你一样的东西，你不会觉得很失望吗？你多少会吧。就是这件事情就是一个很吊诡的感觉啊，就是为什么明明同样都是学生，同样都是不同科系出来的人，工程师相关的就可以获得尊重，医生相关的你就可以获得尊重，但是设计业你就被人看不起、瞧不起呢？这就是一个很不公平的事情。当然，我也不是说工程师、医生他们就有获得足够的尊重。他们其实，在台湾可能也获得不够程度、一定是程度上的尊重。他们可能也是有一些受到歧视、有些霸凌，或者是有一些不平等的对待什么的。可是，相较而言，我们设计人感觉得到的东西的这种感觉会，会我觉得有更多的感觉了。就是我们基本上，你现在出去讲好的设计师就那几个，好的建筑师就那几个，好的建筑师哪几个？大元、姚人。《洗盘记》啊，就笑死，没几个。哎，虽然可能我讲了这几个，大家也可能没听过了。反正就是，好，顶多再再来一个什么《元雄巨蛋》吧。哈<笑>，哎。可惜呀、啊，可叹呐、啊！设计师好的也就那几个、啊，还有有名的也就那几个啊，你数十个手指头数得出来。但医生满街跑，工程师也满街跑，数得出来的一堆。所以就是行业相较比重之下，就是每个行业都一定有被人不尊重，应该是这样讲啦、啊，台湾可能对于专业不够尊，各个专业都不够尊重，然后只是我们是设计的，我们是建筑的，感受到那个不够尊重又更明显，所以就。请大家多多担待吧。嗯，可能这个话题有略略沉重，跟有一点点我个人的负面以及主观意见。但我只是觉得说，我们就如同回到我一开始所讲的，如果你可以用一个更开放的心态去面对所有的事物，你就能理解我在讲的是什么东西，你就能理解我为什么要为设计人、为建筑人发声，因为我真的听到太多 o K 的。故事的，你去看靠背设计师、靠背建筑、靠背鉴商，你就可以看到一大堆相关的文章。这个祖房不积被宰，我就不一一叙述了。就是，嗯，我会觉得，应该是说，所谓艺术呢，你看嘛，人类生活为什么要有艺术？我觉得人类生活之所以要艺术，是为了让生活更有品质。那我们是制造这些品质、生活品质的人，所以我们，我我们具有一定的的。责任跟使命，那我们可以帮你们提升品质，我们艺术人可以帮你们提升生活品质，那是不是相对的，应该也要给我们一些足够的尊重？就是术业有专攻嘛。那我觉得，就像我之前，嗯，忘记是迪卡那加 PPT 那集有讲过，人跟人的关系应该是要正向关系的互相循环，所以你给我好的回馈，我才能给你好的专业嘛。那我给你好的专。专业，你是不是也应该要给我好的回馈？哎呀，我之前，我上次忘记讲一个案例，我之后讲。我实习的时候就碰到一个 case， 真的是哦，有够不尊重专业的，我都气死。还是我出社会第一个碰到的案子，真的是开开头第一个案子就让我傻眼，真的是有够不要脸的。就嗯，那至于我听到有一些人是说什么设计费太贵这件事情，我觉得设计费这件事情。是可以协调的，然后再来是现在是自由市场嘛，所以你可以你大可以货比三家，就所以因为每一个公司给的。行行情价会不同，行情价每一个公司开的价格可能会不太一样，但是可能落差不会到太大。如果落差太大，可能就会有问题，你要小心。那这些东这些行就是价格，你也可以去上网查。那上网查到了之后，不要拿来跟我们靠背说为什么我上网查到是这样子，你你你却跟我开这个价格。那你这样子跟上网查到一些医学知识、医医学小知识，拿去跟医生靠背说啊，我上网查到这些医学小知识跟你讲的不一样，有什么两样？就是上网查到的不一定。完全正确，但你可以当做一个参考。那你实际还是要去真正的去询问过，你才能知道所谓设计费的区间应该落在哪里。那设计费我会觉得高有高的道理，就是因为我们有什么，我们有效率、有专业、有品质。一般人做得到吗？不是每个人都做得到吧？那你负担得起，负担得不起，你这就你自己去考虑。只是<笑>我我因为我听到很多什么自己学学绘图、学设计，然后自己。自己自己去找工班省那个设计费的钱，我就觉得很很好笑了，就是哎，不是不可以，开心就好，但嗯。不知道怎么讲呢？就是很不知道哎、欸。我这时候，我那时候听到这样子的这种，因为我我们家之前我爸妈因为我搬过很多次房子，我们家总共从我出生到现在总共搬过五次房子。然后有一中间有一次住的某个地某个地点，我爸妈就自己也是自己画设计图找工班来做。那结果问题就产生了一个问题，就是我们那时候他们没有没有好好的挑选。木材，所以我们挑到的木材全部都有书虫，所以我们家那是后来就是跑出很多很多书虫，直到我们搬走之后，那些书虫还跟着我们，所以你就知道，就是不知道那是公班的问题，还是我们挑品挑木板的问题，反正就因为那是很古早的事情，但很难考究，反正就是百密必有一疏了，我觉得就是嗯，省设计费一定有省设计费的风险，那你如果可以承担这个。风险，你有勇气去承担这个风险的话，那我当然没什么话讲。你要去自己学学画图，学什么软体，然后自己去找工班，找虽然找其他工人去做。我当然觉得哦，你 OK 就好。只是我会觉得说，如果你自己做这些事情，然后最后再怪说什么建筑当初的建筑硬体不好，当初的什么什么不好，我会觉得很靠妖。但实际上就是有人这样做，就是。有人自己做了设计案之后，又自己在那边靠背所以当初的东西不好，那你为什么不一开始就去找专业人士做这些东西呢？就像我还是要再拿围观出来讲，围观的时候我印象中就是他们一楼吧，他当初会倒的其中一个原因就是一楼的结构柱，我等我现在查。让大家说，我讲话没根没据。台南地震，围观大楼的七楼柱子过细，挑高过高；另外一楼大卖场内墙打通，皆是造成灾害的主要原因。那，嗯，看一下、哦，他那个一楼全部都是墙面，然后平分割，平分成了店铺，然后之后提提出变更设计，五户被打打通成一户。我靠，是发生什么事情啊？五户，五户。哎，我我靠，靠呀！就是维冠的问题是它本身建筑就已经有很大的缺陷了，然后又一楼的墙面全部打通，那嗯，哎、呃，这真的很有事哎。好，反正那。真的是有事了、啊，就是你当初当初提，我会觉得说这件事情两方都有问题嘛，就是你你接案的人有问题，那你提出这个案子的人也有问题，你提出要把五户打通一点，就是你不能说全部都怪建筑师，全部都怪建商，全部都怪那些人，就都怪做事的人。当初谁提案的，当初谁要求要五户打通成一户的，他难道不用被拿出来检讨吗？要把他害死了那么多人呢、欸，是他。他的问题吧，他不是不是说他问题是他是主要问题吧？他不要提出这个这个需求，就不会发生这件事情啦。就是好，当然围观岛它他也有很多原因，什么柱子过细，然后什么什么屋檐过高什么之类的，那些都是硬体问题没错。但我要说的是，那个一楼打通，难道提出一楼打通的人就没有问题吗？大家要检讨，一起来检讨，凭什么他不用被检讨？我凭什么就只有建筑师要被关？凭什么他不用被关？就是嗯，今天你如果做了自己自己画图，然后找了工班来做室内设计案，然后你自己又把一些结构柱墙打掉之后，你家倒了，然后跟我们说，哦，因为建商没有跟他跟你讲说这个是结构柱梁，所以你所以你家倒了，你不觉得这件事情听起来很荒谬吗？你一开始在找工班的时候，难道你就不会去调查哪一根柱子是不能打掉，哪一面墙是不能打掉的吗？那你无法判断，你不是就要交由专业的人来判断吗？这个。我其实是这样子的吧，那讲、嗯、<笑>到现在自己都有点生气<笑>。<笑>嘿，这、哎、案子真的太多太多了，就是自己自己做事做不好又怪别人那种事情，真的是台湾爆壳一堆。反正我要说的事情是你，你不想找设计师，因为设计费太贵，所以不想找设计师的话，我没意见。但你要有能力，有那个心态，正确的心态去承受不找设计师的风险，这样子好吗？各位，就是大家勇于面对，勇于对。自己。自己的行为负责，不要当了到了五六十岁想，应该说不要到了四五十岁还当个巨婴好吗？不要自己出事再过来说，呃、哦，专业人士都不帮我 ，QQ 人靠北好吗？你自己不找专业人士的，你自己觉得我们太贵，想要省钱，什么意思啊？那、就是全摊全摊，大家的物价都在涨，我们设计师的薪水都不涨，我是老反在涨钱，跟我们屁事啊？哎，好啦，总之这集就讲了很多我们建筑人跟设计人的差。别老在讲了，帮大家补充一些我的小靠背的感想。<笑>好，那我们来回到今天的小测验。今天的小测验是从选择一条跑步路径来看出专属于你如何在日常生活当中找到灵感与磨练美感的方法。那问题本身是现在要进行跑步训练，请从以下三条路径选出一条 ：A. 公园路线 ；B. 山路路线 C， 海滨路线 A， 选择公园路线的你，接近大自然会是适合你的方法。空闲时间不要只想着待在家里耍废，可以多安排一些登山行或水边活动。若是抽不出时间玩时，也可以试试在家中办公区域种植些花草植物，多多接近大自然，将能刺激你的应数天赋。举凡户外的阳光、一点细雨或混杂多种气味的空气，都能加。加深你感官的作用，借以放松心情，同时激发出新的想法。B 选择山路路线的，你听音乐会是适合你的方法。想要提升对于日常美感的敏锐度，你可以从多听自己喜欢的音乐开始，戴着耳机放着音乐，重新走过平常暗淡无光的路线，你会发现许多东西开始吸引你的注意，以此磨练感受力，更有机会能找到新的事物与灵感。C 选择海滨路线。的你接触摄影与绘画会是适合你的方法。当生活觉得一筹莫展的时候，不妨去看看一些有兴趣的摄影展或艺术展览。当你累积一定的欣赏经验后，会发现自己的审美力会改变或提高，能看见以往不曾看见的角度与思考以往不曾思考过的方向。好的，那子还蛮正确的啊。绘画、摄影都是艺术相关的嘛？还不是，我要讲什么？绘画就是我现在的工作、啊，我都每天都要。画<畫>图<笑>，好啦，那这就给大家做一个参考啦。<音樂>我们的 s e a r 社区媒体有 Inst 跟 B, Instagram 跟 FB，Instagram 请搜寻 M N Cherry 点秋口 ，FB 请搜寻 M N 巧克力。我们的 Instagram 跟 FB 之后都会有不定期的更新和活动，欢迎大家踊跃回应和参加，我们基本上都会看，也会回两言，大家欢迎欢迎追踪。现在到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast k k box s on， 一样搜寻 M N 巧克力 YouTube 频道。名称是 M&M 巧克力 M&M Chocolate， ch 就可以搜寻到我们节目。我们每周五凌晨十二点固定更新，希望大家多多订阅和追踪。欢迎大家到 Spotify 帮我们节目评分，以及到 Apple Podcast 的节目评论给我们五星好评，以及到 YouTube 频道订阅追踪，开启小铃铛。你们想跟我们说的话，我们会收集后在每集结束后念大家的留言，并回馈我们对于留言的看法哦。那今天我们节目就到这里喽，大家拜拜。